0: 他分享欲爆炸，他没事就哈哈哈哈，他对所有朋友都有好热情
1: 。大家好，我是每天第一个冲出办公室的 ENFP 快乐小狗学仔
0: 。他温柔而又体贴，他常常被人叫妈咪，他即使自己在 emo 也会先安慰别人
2: 。大家好，我是每天六点就想下班，即使不能下班也要下楼吃饭的 ISFG 静哥哥。
0: 他尊重事实，不爱假设。他总是最先完成工作或作业，因而被误认为是卷王。他能出门一趟完成的事情，绝不出门两趟
3: 。大家好，我是人生在世吃喝二字，每天只知道吃吃喝喝、脂肪肝的 ISTG 男吧
0: 。他摸鱼时总是会画画。他会捕捉每一朵云朵细微的不同。他被认为在发呆，其实是在观赏风景。
4: 我是每天喝一杯瑞幸，不喝开不了工的 INFP 流泪猫猫头阿星
0: 。他会因为睡着了而不回消息，他会因为赶 DDL 而不回消息，他真的不是故意不回消息，过24小时再回也是回。
5: 是 MBTI 测试结果为 INTP 的数
4: 据。欢迎来到首尾相撞。我们今天这一期节目有一点不一样啊、哦，因为我们一下子有了三位嘉宾。嗯，然后因为我们这一期是聊 MBTI 嘛，所以就是刚刚直接请我们的嘉宾朋友整了一个自我介绍，就直接告诉大家他们的 MBTI 是个啥，然后就让我们先来形成一个刻板印象。好、啊，我们来欢迎我们的三位嘉宾。嗯呃，我们这一期其实是想聊一个行动力的话题嘛，然后呃，就是刚好我们的阵容里面又有 P 人又有这人，那从一般的刻板印象来说的话，我们 P 人的主要特点就是自由啊、散漫、摆烂，而这人呢就是高效、规矩和自律。所以说，我们今天这个嘉宾阵容很适合一起撞一撞。那我们就很自然的分了两个战队，呃呃，靖哥哥和南吧，他们，他们两个刚好是 S J， 我们把他们命名为 S J Couple 队，因为他们俩是真情侣。呵呵
3: 结婚了，结婚了
4: 。啊、嗯、好的好的，恭喜恭喜。<笑>那这期节目其实呃我们会呃从 MBTI 展开嘛，然后就聊聊行动的话题，会准备一些问题跟大家一起分享一下我们自己的经历，也看一下我们 P 人和 J 人到底是不是真的在行动力上面存在那么大的鸿沟，然后这个刻板标签到底是不是真的存在呢？啊、呃，首先我们就给不太关注人格测试的，或者是有一些不太了解的听众来介绍一下 MBTI。它
5: 究竟是什么东西 ？MBTI 的它这个理论，荣格的理论基础出发，然后、呃、把人划分为了八种基础的心理类型。它是由迈尔斯和他的母亲布里格斯两个人一起<对>就是创立了一个测量工具吧。呃，那具体来说呢，就是呃，荣格他首先是把人
4: 分成是内倾和外倾两个大的类型，然后呢，又从判断和、呃、感知两个维度。呃，再细分为四类。从判断的角度来说，他认为有的人更倾向于用感觉去呃判断，然后有的人更倾向于用逻辑去判断。那这样的话，就分出了呃 F 型的人和呃 T 型的人。然后，呃，从那个感知的角度来说的话，嗯，那荣格认为，有的人更倾向于，呃用，嗯、呃，那个实感，就是更切实的感觉去感受，然后有的人呢，就更加倾向于用直觉去感受。从这个角度来说，又分成了 S 和 N 型的人。那么这四个维度和内倾外倾相结合，就形成了我们的荣格八维。那迈尔斯母女呢？他们其实是把那个所谓的判断和感知也拉下来，然后变成两个新的维度，这样子就分成了四组，呃，八个特质。那互相结合一下，就形成了我们所说的十六型人格，也就是我们现在非常风靡的这个 MBTI
5: 。那它一开始其实是作为一个更偏向于企业管理的一个商业化的工具。那现在的话呢，它在网络上的这个翻红也是，这也不止一次了
4: 。啊<笑>、呃，对的，就是一开始好像。像它比较流行，是因为韩国是不是有一个综艺啊，叫做 MBTI Inside 的<是>，对吧？就突然在韩国火了起来，然后它逐渐的在中国也掀起了一股热潮，大家都很乐于用它作为一种社交工具。嗯、比如说你的 MBTI 是什么，嗯、然后一下子就、嗯、呃从这个打开了大家的话匣子，让彼此更亲近一些。嗯,嗯，刚刚就是简单的介绍了一下它的。这个工具的一个历史渊源嘛，接下来我具体的来介绍一下我们刚刚说的呃这四组呃八个特质，具体是指什么？
5: 我们我们先说一下那个 I 和 E 这个维度吧。然后 E 的话就是英文里面的 e x t r o v e r s i o n 外倾，它和我们理解的这个平时所说的这个内外向还有点不太一样，因为它这个外倾的英文解释是、嗯。呃，翻译过来就是你更偏向于去呃关注到外部世界的人或者是事，然后内情相反的就是你更关注自己的内心事
4: ，更加关注于自己的一些思考、感受、嗯、自己获得的一些印象，嗯、啊，然后。第二组的话就是这个 S 和 N。那 S 的英文单词是三星，它就是指呃人们会更加的关注于现实，呃以及通过他们自己的感觉所触摸到的获得的一些信息。而 N 它是呃它的英文单词是直觉。然后他是一些人更倾向于关注未来，会关注到一些事物的可能性，而不是特别
5: 的关注于现在。还有一个维度呢是 T， 就是 thinking 和 S feeling， 这个就是从字面意思上特别好理解。T、嗯、这个维度呢指的是依据对事实和逻辑基于这些东西做出的判断，然后情感呢就是更多的是去参考一些。嗯呃，主观上的价值观呀，或者是个人的这个嗯内心的情感去做分、嗯嗯。对
4: ，然后最后一个维度呢，就是 J 和 P 啊，然后就是我们这两大阵营的呵呵两大阵营 ，J 团和 P 团。呃 ，J 它的英文单词是。呃 j u d g m e n t 就是判断嘛，呃这型的人呢就是更加会有计划，呃，更有组织性。P 呢是 perception 概念 ，P 型的人呢就会更加的自由自主，然后生活比较随意一点，嗯，然后生呃可能就是他在生活里面没有那么多的条条框框这样子，嗯、就是我们简单的对这几个维度进行一个介绍，嗯。嗯嗯就是虽然我们用这四组特质划分了十六型人格，但是我们认为，呃，就是这些人格里面是没有优劣之分的，也不应该存在鄙视链啊、呃。我们可以把这个工具当成是一个发展自我的工具，然后呃，在不同的维度之间也有一个相互补充，呃，相互平衡，然后更加均衡的发展我们自己的特质。那其实，在这个 MBTI 它不是非常火嘛？它在很火爆的同时呢，就肯定就呃不免会引起一些大家对它的质疑和批。批品嘛，那这种呃最直接的质疑就是会觉得它作为一种工具来测量人的人格类型是不够靠谱和不够精确的，或者说大家会用一种科学的态度去看它，就是认为它不是一个完美的科学理论，呃，从而就质疑到，嗯、呃，就是这整个工具它值呃值不值得，就是呃在年轻人当中呃获得这么广泛的流传什么的。但是我们在这边认为，就是它仅仅就是一个。呃，工具性质的东西。然后有的人说，嗯、呃，你可能第一天去测 MBTI 和你隔十天或者是隔一个月去测 MBTI 会得到两种结果，而这这个现象就呃可以证实它不是一个特别科学的工具。但是呢，呃，我们会认为人的个性或者是人的呃性格特征啊，人的特质啊，本身就是处于一种流动的状态的，就是你在外界经历的一些事物会作用于你的身体，然后呃使你的性格发生一定的改变。所以，呃 ，MBTI 测试结果的变化也是存在一定的合理性的。而且当时迈尔斯母女他们发明这个工具之后，他们觉得在一个维度上的变动其实是一个可以接受的误差。所以，我们并不用去，呃，那么用那么靠所谓的靠谱和精确来定
5: 义这个工具。是的，就是像这个测试。嗯嗯，的话，就大家现在也能看出来，它每个维度其实采用的是一个二层法，也就是说，你会很直观的得到一个呃 ，J 或者是 P 这种类似这种的一个结论嘛。那么其实呢，按照正常的认知模式来说，嗯、你每个人在两个维度，其实两个维度的认知模式在你大脑里面应该是同时存在的。嗯、只不过呢，它这个测试体现的是你更偏好于、<对>更倾向于啊使用哪种维度，就是哪种维度让你去做判断的时候会更舒服。嗯<对>、呃，所以其实如果从这种二分法的角度来看呢。嗯如果你在某个维度，你的得分本来就是趋近于中值，比如说我这个得分五十分左右 ，P 也五十分左右，那么你去不同时间测量的时候，你这个答案在摇摆，就是我觉得是一个很正常的情况，嗯、而且本来人的行为模式在不同的时期。确实是会有变动的，所以从这个
4: 角度看，就这个
2: 再
5: 正常不
4: 过了、嗯。而且我们从它的英文解释上也可以看出来，它会更嗯，它会使用不是比如说 prefer 或者是 tend to 这样的词来表示，就是呃不同的维度只是你的一个偏好或者是倾向，而不是说你把你固定定死在这里，对吧？我们在这边呢也呃就是嗯、呃、会呃也也想聊一下，就是 MBTI 它有用或者是有趣的地方。嗯，首先第一个呢，我我会觉得，嗯，他确实是可以作为一。种社交工具来使用，呃，比如说你在跟某个人相处的时候，呃，去询问一下他的 MBTI 是什么，然后呃可能会拉近彼此之间的距离。嗯，就是虽然说有一定的刻板印象，但是你呃就是从第一印象里面就大概可以了解到，哦，他可能是一个这样的人，然后我大概可以用一个什么模式去和他相处，这样子的话，人的距离可以被拉近。
5: 因为其实对自我的探索是一个比较永恒的话题嘛，嗯，然后我觉得 MBTI 作为一种工具的话呢，嗯、你再往里面深挖的话，其实是可以呃顺便帮帮你去了解一些就是跟心理学相关的理论，然后呢，我觉得它作为你了解和发展自己的一个切入点也是挺好的，嗯、就是在这个过程当中呢，你对包括我们和朋友来聊这一期的话，也是渐渐的会发现更多。啊，就是你自己是一个怎样的人，然后你更擅长怎么样处理问题，然后你也可以从其他的人身上的一些特质去对照你自己，然后去想一想有哪一些地方是可以去完善的。所以这个就是，嗯，是的，我觉得算是一个比较实际的作用吧。对，就是它是一个，嗯，大家
4: 对它的批评也可能是说它是一个非常简化的工具，嗯、但是正是因为它是一个很简单、很容易上手的东西，所以我们在呃测量出自己的结果之后，反而会给我们本身对自己一个模糊的认知，有一个更清晰的轮廓。嗯嗯嗯、然后，呃，当我们去认识到，就是从呃，比如说我们是通过那个答题来得知自己是一个什么性格的嘛。那我们就可以通过这个事情来认识到我们是怎么了解到自己的，或者说我们理想中的呃自己是什么样子的。然后再通过这个类型呢，其实呃再往后深挖的话，你可以去呃再看一下这个人格所对应的荣格八维里面的所谓的阳面功能和阴面功能去。去呃思考一下自己平时经历的事情跟这些功能之间的联系。这个工具其实啊、呃，你可以把它呃用一种更积极的眼光来看待，它就可以成为促进你
5: 发展和认识自己的一个很好的方法、嗯、是的，是的，嗯。但这个我觉得其实建立在我们都。呃，人格或者是精神都还比较完备，就怎么说呢，还属于比较健康的一个状态。Mm hmm. 如果说真的是有人， mm hmm. 他的人格或者是精神就感觉已经到了一种比较边缘的状态的话，那建议还是找专业的，就是心理咨询师去了了解或者是解决自己的问题。那那个时候的话，可能就不是像我们一样， mm hmm. 我们是通过这种，呃。非常快
4: 速、简单、易上手的，一边在娱乐化，然后一边在了解自己和他人吧，拉近距离。嗯，是的，是的，啊，那讲到娱乐化，其实 MBTI 也可以被看成是一个非常好玩的一个小玩具。嗯、因为我们也会在平时在网络上浏览的时候，看到很多梗图嘛，就我会刷到那个梗图的时候，就是会不自觉的去，比如说学仔快乐小狗，嗯、每次刷到快乐小狗的梗图，我都会随手转发给他，<是>因为我觉得跟他。还蛮贴近的，我就觉得很很好玩这个事情，呃、啊，然后我们今天在这边也准备了一些、oh. 那个我们我们五个<笑>我们五个测出的这个结果的一些标签纸，然后、嗯、我们后面也会跟我们本期的嘉宾来进行一个标签互贴的这样一个互动。<笑>
5: 阿星已经搜集好了，就是网络上根据网络上的信息检索出了一些某个人格的对应的热词，然后这些热词我们现在也放出来了。嗯，就大家如果有对，其他的，<对>就就是在场的
4: 来，我们我们 J 团和 P 团活跃起来。嗯，那我 NP 团，我作为 NP 团的。嗯
5: 嗯，你你老小
4: ，I、啊、对 s j N F C， 我要对 S J 团发起攻击。<笑>是是很好奇，<笑><笑>我感觉他们的这些词里面很多都是
5: 离我很
4: 遥远的东西。对，比如说我们的 S 呃 I S T J 男霸，呃，他的工匠精神，男霸来展开讲讲你的工匠精神
3: 。<笑>啊，我都没看见我有这个词儿，这词儿好像不太适合我。哦。Oh?
4: 啊， oh. 是吗？好，打破标签，再换一个。<笑>好快呀、啊！这么
5: 快就打破
4: 了。嗯，对呀、啊，你看第一个就打破标签了。哎，我们我们这一期的主题就是要打破标签。南<笑>爸这一趴打得很好。然后，嗯，那我那我就 Q 一个内向吧，因为我感觉就是在我对南爸的认知里面，我会觉得他是一个比较外向的人
3: 。哦哦、uh, uh, ，OK， 呃、uh, ，其实我自我认为确实是一个比较内向的人。因为我除了内向，我看这个图里面还有一个叫边界感明确这个东西，嗯、这两个我觉得可以结合起来一起说。嗯、因为我确实是一个边界感很明确的人，嗯、和我自己的朋友会其实聊起来会非常的自在，也会非常的开朗开放型的。比如说我和信总可能咱们就是很好的关系，嗯、所以你你生活中可能感觉我是一个很外向的人，嗯、对对对但其实也但其实会有会有就是和我不熟或者我觉得他并不重要的一些人的话，他们会觉得我是一个很有距离感的人，就是很有边界感。嗯，所以其实我对那种不熟的人，或者说我不认为我需要和他变熟的人，这种我不重，我不是很重视的人，我是非常有这个边界感。所以其实我我觉得我是一个很内向的人，不是说就是和和任何人都喜欢去交流这样子。嗯
4: ，那我还挺开心的，说明我对男爸来说还是挺重要的。那那那那那那，那那那那那那你和
3: 我和和我老婆是室友呀。<笑>
4: 原来只是因为这样。来，树锦，你有没有想问想问 S J 团的
5: ？呃，有的，我对这个呃小静静的 I S F J 的标
2: 签里面有写的是善良，善良，<对>当然了。这个展开讲讲，有一点像是要再自夸一样，嗯嗯、没关系，不<夸><笑>如找一个不太好的标签来聊一聊吧。
4: 小静善良我，我为他作证，他确实善良，这个、确实温柔，确实责任心强
2: 。那么就杞人忧天，嗯、这个我觉得还有点道理。我觉得我平常就是会非常悲观，把很多事情都尽量往往坏的方向去想，然后很多可能别人觉得不重要、不不在乎的事情，然后我就会把它往很坏的程度想，然后就会造成我自己很忧虑。然后，但是其实这件事情可能并没有我想象的那么糟糕。嗯
5: 那这个可以跟、嗯、我觉得我也会有这种倾向哎
2: ，我来提问孙总一个吧，我来提问、哎、啊，啊我准备好了，嗯，莫名流泪啊，
5: 我确实啊。<笑><笑>
4: 像比如说一年哭两百次这种事情，我是经常干的。我还会就是莫名其妙的状态下，我就在那里瞎想，想着想着我就哭了。尤其是在洗澡的时候，哇塞，那简
2: 直！对
4: ，在洗澡的时候脑子就在写小说，好吗？没有，全部都
2: 是洗澡水
4: ，不是你的泪水。但我感觉二零二二年我还好。就是哭的不是很，你知
5: 道为什么？因为二零二二年有一半的<笑>因为有我我都
4: 在你身边。啊，我确实还是挺爱哭的，所以我知道 INFP 是流流泪猫猫头，我觉得还挺准的。多求善感，我本人。南爸，你有没有标签想贴给谁？啊、呃，我想
3: 提一个，就是有一个叫分享欲爆炸，这个好像应该属于。蛮，确实应该属于那个意、e、是吧？蛮外向的一个。但是我不知道你们三个哪个是哪个、啊，嗯、你们没有标。嗯<笑>嗯、呃，那
1: 个学仔是 ENF， p 我我我是 ENFP。嗯，就是我的分享欲，其实我自己觉得还好。可能当时看到那个东西，就觉得<吗>哎呀，这个东西真的很搞笑，或者怎么样，然后可能就分享给别人。但是有的时候。也可能会忘记分享，就是我觉得我的状态最近有点快乐小狗了，就是因为
4: 经常跟熟人待在一起
1: ，我我也开始分享没有跟我分
4: 享哎，有啊，我每次见到快乐小狗的梗图，我就会转给你呀、啊。<笑><笑>
3: <笑>我想问一个问题，为什么只有我那个是一个人头，嗯、你们都是正方形的贴纸呢？
4: 好问题，为什么呢 ？ISTJ 在那个 MBTI 界实在是太不活跃了，你知道吗？就是我们的这些标签呢，就是会有很多的图供我选择。我 ISTJ 我只找到这一张标签图，哦、我没得选
5: 啊。这个是 ISTJ 所有人的
3: 图吗？但是我感觉里面一些词儿确实好像贴确实。很像我那样子，嗯
5: ，应该是就是做这些梗图的人从网络上搜集到了。哦 o k OK， 自己制作的，嗯、哦、
3: ，OK， OK，, 嗯 okay, okay 对，明白。对
5: ,对 ，ENFP， 我还有好奇，哦、那个贴贴我一定要讲，就 ENFP 这里有个超级大的贴贴，<笑>来学仔跟我们分享一下你跟别人贴贴时的感受
4: 。对，因为我第一次见学仔就是。我我我见到陌生人都是那种很内向，就是不想跟他说话的那种嘛。嗯、然后学仔第一眼见到我，嗯、他就好开心，<笑>然后那个热情哇，<笑>真的感觉让我让我莫名的难以承受。记
1: 得我完全不记得
5: 了。嗯，好的。然后我对学仔贴贴的印象，这个我一定要说，就是我们三个人一起去杭州玩的时候，见到了，我们同时都是第一次见到了我哥哥的女朋友，然后在相处了大概两三个小时之后，我们就道别了嘛。然后走的时候，学仔非常自然的迎了上去，和我的未来的嫂子在那地方贴贴，然后我我整个人尴尬的站在那里，在后面牌。
4: 心理 OS： 这是我的嫂子，不是你的，不是你的。<笑><笑>但是你
5: 让我那么去主动做做第一个也不太可能，那我就在后面排队喽，排到第三个。就是就是，我是那种
4: 很容易被情绪带动和感染的。我一看雪仔爆了，我也就想去爆
5: 。嗯、我觉得我还是有点害羞。<笑>我你们两个拙劣的模
4: 仿。INTP 选手，我对你发问：热爱宇宙的神秘与宏伟。我觉得还挺符合你的。呃
5: ，我经常睡不着的时候会想这些东西，就是一些虚无缥缈的，比如说我为什么是我，我为什么会存在于宇宙之中，我为什么不是阿星这样子？嗯、对，嗯、但是有有一点很矛盾的是，我虽然说觉得这样的问题确实挺神秘的，但我不敢想太多，因为我觉得我内心深处其实是对这些东西同时存在着一种恐惧，或者是说是人类本身过于渺小，嗯、所以对于这些东西有着一种。本能的就是觉得自己过于的渺小，嗯、真的就像一粒尘埃一样。想太久的话，我可能晚上就睡不着了。嗯，我小的时候就是跟我爸爸妈妈一起在家里看电视的时候，电视上会播放那种宇宙的纪录片，然后我也是，就是我只要看到类似的场景，就会一直有这种问题在脑子里面转，嗯、但是又得不出来答案，我就会问他们，然后就就被怼了，嗯、然后后来就没有再问过、嗯<笑><笑>
4: 就被怼了，<笑>对了好可怜、哦。穿着
5: 一个肚兜在家里逛来逛去，然
2: 后就说：“我为什么是我？我为什么在宇宙里面？”然
1: 后<笑>你小时候
2: 就在就在想这种事情，<笑>我的妈想啊，二十年还没有
1: 想明白，想所以不想。
5: 你知
4: 道我小时候在想什么吗？我小时候以为这个世界上只有两个国家，一个是中国，一个是外国。是外国，<笑><笑>对，我从来没有想过宇宙是如何伟、如何的。磅礴如何宏伟？我是如何描写？我没有想过就
5: 是巨物恐惧吗？没如果说给有啊。一个非常非常立体的宇宙的图景，哎、包括一个星球在你面前，然后特别三维立体的<我>你们会有一种压迫感，不敢直视吗？嗯、不会，会有
1: 密集恐惧症
5: 。那个男爸跟小静会有我说的这种巨物恐惧吗？嗯、没有
3: ，没有。
1: 哦、oh, okay. <笑> ，Only you。我就你，你们看到这个图，<笑>不会觉得自己被吸进去了吗？不会,啊嗯、不会啊，不会啊，不会呀。我也想问树井，就是那个死线战士是什么呀？
5: 就是在 deadline，、嗯、他绝对是
1: 死线战士啊！在 deadline 之前，整个人就是
5: 一种随时上战场的这种状态，还
4: 蛮符合的啊。呃，就就好比我就分享一个播客的故事吧，就是呃上一期我们不是做那个夏季展览嘛，然后那个剪辑量，我会觉得它还是一个就是挺浩大的工程，嗯、呃，然后树锦说他就是。呃、嗯，就会用一两天的时间把它做完嘛，然后我就以为它就是那种细水长流型的，每天弄一点。结果就是，我就发现，一直到周日下午了，就是他还没有开始剪嘛。然后，然后周六的时候，他还在看那种剪辑的视频，<笑>就是那种那种学习视频。我就在想，天呐，他真的搞得完吗？结果就是。差不多呃半个下午一个晚上他就减出来而且效果很好，我觉得嗯还是很牛的，对，就是所谓的死线战士，真的是就是在在来到来的那一刻爆发。还有人好奇我,我还没有
1: 提，我我有。来来来，来来你会很怕被夸吗？我我会怕，就是我是一个很矛盾的，嗯、就是
4: 呃，我既怕被骂又怕被夸，嘿嘿
2: 嘿
4: 就是。嗯、呃，我刚刚其实有分享嘛，我就会觉得 INFP 是一个很容易自我怀疑的这样一种性格，就是呃，他对自己所做的一些东西通常会很不自信
5: ，嗯，然
4: 后这种不自信还会害怕被别人指出来，所以就是我很脆弱的一点就是，嗯、呃，我觉得。呃，一个是我觉得自己不够好，但是我又内心渴望着别人可以认可一下，说你好、啊啊、你这个没有不好，然后你没有
1: 不好啊，<笑>然
4: 后嗯、呃，当别人当别人就是。一下子指出这个东西，或者是一下子批评我的时候，我立马就绷不住，扯到了上一个，就是我就会莫名的流泪。<笑>然后，然后我既渴望着被别人夸，但是我又害怕，就是别人在我毫不防备的时候突然夸我，然后我就会，真的吗？我没有吧？我我是这样的吗？然后就会起一身鸡皮疙瘩那种。对，所以就是还是还是有点怕被夸吧，但是又想要被夸，嗯，搞矛盾。<笑>好，我们就贴到这儿吧。标签，<笑>正式进入主题，对吧？<笑>我们这一期呢，其实是想从安、啊、呃那个 MBTI 的这个角度切入来聊聊行动力嘛，有一个 J 和 P 的互相碰撞，所以就是针对行动力的这个维度呢，我们有准备一些问题啊、呃，想看一下 J 和 P 到底会不会有所谓的被打上标签的那一种表现。那我先来第一个吧，就是大家呃可以按照 P 团代表和 J 团代表这样子来发言，然后如果你对这个问题没有特别大的感触的话，也可以不发言。嗯<对>、呃，那我先来问，就是你是一个经常做计划的人吗？呃，来分享一个做计划的故事，是不是做了计划之后就真的照着那个计划表干呢？我来回答这个问题。我是一个经常做计划的人吗？我。就是我是一个阶段性做计划的人，有一段时间我会呃疯狂的做计划，然后有一段时间我会疯狂的摆烂，<笑>然后就是我。做计划最极致的那一段时间，可能就是我考研的时候，因为就是考研嘛，就是那种你不做计划、啊、摆烂的话，你可能就感觉你的人生无望了，所以就是这种巨大的恐慌，就逼得我去把每天的学习任务都切切实实的落实到每一天，所以就是基本上都是呃半年<笑>那半年每天都是按照我的计划表去落实的，嗯。经过那一段时间之后，我工作之后嘛，其实也有读到一些工具书，比如说他们有分享说。呃，我记得我之前看过一个观点是说，最好每一天早上呢，就把你今天要做的事情都写下来，或者是呃，可以用那个电子档的形式，也可以用手写的形式、嗯、把它们都写下来，然后你在上面打勾，这样你就不会忘记。第一个是保证你不会忘记，第二个是、呃、解放你的脑袋，让你的脑袋不要记那么多的事情，嗯、让呃纸张或者是电脑来帮你记住。嗯、然后我就我就照着办，但是我通常会发现，我就是可能前面几天坚持的挺。好，但是到后面就会逐渐摆烂，<笑>对，大概是这样一个状态。那么 P 团还有人吗？嗯
5: ，那我来代表 P 团发言吧，因为我还挺典型的，嗯、就是我会激情来的时候半夜起来做计划的这种，嗯、但是一般都不会照计划表行事。哦、就是我曾经在<笑>、嗯，对，曾经在两三点的时候睡<笑>着睡着觉，因为我脑子里睡觉的时候躺床上一直在想我将来要干什么，未来我要做什么的事情。我越想越激情澎湃，然后我就起床，打开灯，开始做计划了。就激情做了一晚上的计划，<笑>然后美美的第二天，第二天去睡觉了。<笑>后来这个计划直接就给我泡尿裤这样的位置
1: ，<笑>就搁浅了。对,对对
4: ，所以就是太长期了、嗯。对，
5: 都是我自己去激情做的计划，嗯、很很容易都是一些对非常长期的这种计划，<对>不会是一些嗯短期很现实的东西，<笑>嗯、都是那种听起来有点宏伟的。嗯<笑>确实蛮容易放弃，<笑><笑>但是有一个有意思的事情，就是我小的时候，其实呃会经常被我的妈妈要求周末的时候也要做计划，就是周末她会要求我把我自己的计划是精确到呃以十分钟最小以十分钟为单位的这种，比如说八点半做什么，八点四十做什么这样子，然后吃饭时间是从哪里，她会让我自己做，然后我也真的做出来了。就我感觉，我小时候嗯，这一方面其实是被规训的。那你、嗯哎、小的时候执行是呃，执行了。就小时候小时候就比较听话嘛，呃、对,对,对，非常的听话。啊、就是除了吃饭，也可能吃饭的时候老是分心，嗯、就不专心吃饭、嗯、这一点比较愁人。其他的时候都特别听我妈妈的话。啊、呃，表面上嘛表面上、嗯。我
4: 小时候也特听话，嗯。希望、哦、我感觉好自
2: 律。听到这里，不要不要不要打我！<笑>我说我只是表面上
4: 。<笑>表面上。<笑>好，那我们 P 团的故事就是这样。那这团有没有一些故事想要分享？男大快来呀！我
3: <笑>我不知道是不是这个这一样的，说的是一样的东西。因为我说我我做的计划可能和刚才各位说的计划都不太一样。我从来不做长期的计划，我也从来不做这种。超过一个礼拜的计划，然后我说的计划只是说我会在脑子里规划好我接下来半个小时、一个小时要做的什么事情。其实，其实这个可以总结用两个字总结一下，我觉得其实就是“顺便”这俩字儿，就是我做什么事儿都要顺便干另一个事儿，我不可能就是我都会尽量避免我，比如说我下个楼我，我只是做只做一件事，这种的话我可能就不下楼了。但是我一定要下个楼，我会把很多事情全部做掉一趟。出去的时候有事儿，拿着东西；回来的时候正好手上也拿着东西，这样绕一绕一圈。比如说我要寄快递、寄快递、取快递、测核酸、送东西，然后买买一个买点肉什么的。这样我会计划着，然后它还有各不同的时间点。这样的话我会一趟全部搞定。这样的话其实是一种可以说是懒吧，一种懒把我自己逼成这样子，我。我会就是我可能可能做一个一天，我会想一天我一些事什么要做，然后我会规划好他们的顺序和这个，呃什么时候去做，然后就是按自己的计划来把这个事情做掉。然后的话，如果我的计划被某些事情打乱的话，我会非常的生气。这种事情的话，可以用让陈丽进来举点例子。反正我这种我经常会因为这样的事情事情而生气。哦，这这种时候就是为什么一定要用时刻用，就是你自己来思考来做这个呢？其实它是它这个它这个目标，它你面临的是一堆任务嘛，你要排序，然后最后最好的顺序去解决它。当你比如说有一个事情被打断，或者说有一些事情你忘记一个事情的时候，你就需要站在当下，立马重新去做一个规划，然后把这个损失减减降低到最小，就是一个动态的一个不停的优化的一个过程，不停的规划的一个过程。我要我要吃吃早餐，我要喝咖啡。喝咖啡的话，我的咖啡是牛奶是放在冰箱，然咖啡是放在那个卧室，然后我的调制是放在那个卫生间，然后我我要去铲屎，铲到卫生间扔掉，然后这样我就会想，我如果去单纯去一趟卫生间的话，就很就就很麻烦，我会先去卫生间铲了屎，铲屎的瞬间把那个把那咖啡取出来，然后放在了客厅的桌子上，然后。然后铲完屎以后，顺便把那个笤帚拿进去，把地扫了，然后再顺便把把门再出来之后再出来。这样的话就是就是用最少的最少的次数来做成把所有的事都穿起来
5: 。然后我们第二个问题，嗯，嗯想问一下大家是一个会经常迟到的人吗？迟到以后会不会感到愧疚？学仔，来学仔，我 Q 你了。哎
1: <笑>我是那种经常会迟到，就是我高中的时候有一个也不能说外号吧，就是特别出名的事情，就是每天会踩着那个铃声的点，就是铃声响完我进教室这样子，就然后班主任就会跟我说：“你能不能早一点来？”我说：“我没有迟到呀。<笑>”
4: 嗯，<笑><对>但是这个也很
1: 机智。嗯，<笑>但是我现在工作了之后，我就是那种。比如说，如果我迟到了几分钟，我会觉得特别特别着急，就是哎呀，怎么怎么办怎么办，要迟到了。但是如果我迟到了快半个小时之后，我就会很淡定，就随便了，反正已经迟了，迟了那么久了，怎么样呢？就会走得更慢路上。其实我就特别不理解，就是明明我们的。嗯，工作或者是学习，或者是规定的时间是几点钟？嗯、他没有说你要几点以前到呀，我就那个点到了，<笑>为什么不可以吗？可以，的，就包括下班也是一样，<笑>说是可是你刚刚的标签不是下班第一个走吗？<笑>对，我的意思就是说是四点半下班，为什么就是有的人会？就是四点半，四点半到了，你们还不走，对吧
4: ？对呀、啊，为什
1: 么呢？<笑>觉得大家时间观念特别不强。就
4: 是、<笑>对对，这里还挺有趣的，就是学仔是一个时间观念非常强的人。<笑>你说几点到，他就掐着点到；你说几点走，他就掐着点走。
1: <笑>哎，但是你看，大家就是很奇怪啊，明明。要求你到的时候，他不会说，那你晚点到也没有关系，他会要求你早点到。可是你走的时候，他就会要求你晚点走，不会说你可以早点走啊。<笑>学仔，那你就来，嗯，打
4: 破这种恶毒的公司文化。
1: <笑>我不敢。<笑>我我不经跟学仔一起就，就是。呃，
5: 中午在他家里，然后大概一点半的时候，我们要一起打车去上班的经历嘛。然后那个给我留下了极其深刻的印象，嗯、因为我觉得我已经是一个不太 care 这种东西、时间观念不太强的人，但是超出了我的预期，你知道吗？当时呢，学仔已经在手机上叫好了滴滴，然后这个滴滴司机也已经就是到了，已经在楼下等我们了。我以为我们换好了衣服鞋子就已经该出门了嘛，正常情况下。然后这个学仔学仔这个时候呢，从他的沙发上拿出一个粉色的包包给我看，说：“树姐，你看这是我新版的包包，好不好看呀？”然后我先愣了一下，我就敷衍的回答我：“嗯，挺好挺好的。”我心里想的是：“怎么还不走啊！”我真的就是我都有一点火烧眉毛了。首先是司机在楼下等着在，其次是我们很有可能赶不上那一点半上班的时间。<像>学仔先给你分享我新版。买的包包，我干
1: 过这种事情，你还记得了？我有点忘记了，他肯定不记得。这种一般每个都
4: 会觉得，这种生活方式已经，对，已经太自然，以为常
1: ，嗯，就是自然而然的一件事情，就不会不会有太深刻的印。所以你
5: 喜欢跟，这就是我喜欢跟学仔约出去玩的原因，因为跟他一起约了一个时间，我迟到的时候从来都不会愧疚，因为我可能迟到十
2: 分钟，然后他迟到二十分钟。
4: 好、啊，这一团呢
2: ？嗯、呃，我不是一个，<吧>我不是一个会迟到的人。然后，如果我遇到经常迟到的人，嗯、我也会采取提前半个小时告诉他，告诉他提前半个小时时间这种策略。
1: <笑>你们都好机智，好聪明啊！你难道不应该反省？我下
4: 次一定要早点到，我一定要准时到吗
1: ？<笑>我我会有这种想法。但是有的时候，我就是那种就是急不起来，也不能说急不起来，就是我内心可能很着急了，就火烧眉毛了，真的很着急。但是我的行动就是快不起来，<笑>你需要一个
5: 人在旁边鞭策
1: 你，<笑><笑>你需
4: 要男爸鞭策你，真的太需
2: 要了<笑>。如果是男爸的话，他他他就会现在表现的非常生气和急躁，假如说他再也不跟他出来玩了，<笑>他等我<笑>、嗯、等我化妆啊，或者说换衣服，都会非常的急躁。就是觉得我拖延了他的时
3: 间，对，所以我一般、嗯。所以男爸
4: 的每一分每一秒都要过的就是几呃，就是在他心里面都要过的
2: 是有意义的
3: 。对的所以这就是我跟陈林金出门的话，<笑>嗯、就是他会，我会等他。各种都搞搞定以后，其实我早就半个小时可能你坐在门口随时可以出门了，嗯、但是我会说你先你弄，你弄好了你再告诉我
4: 。就是每答一题都是对我们批人的极致鞭策，好吗？好，第三题，<笑>你是一个什么都拖到 deadline 才做的人吗？最后都顺利过关了吗？哎，这个不是死线王者应该出来分享一下。<笑>
3: <笑>死线王者，总感觉是玩游戏的某个英雄。<笑>
1: <笑><笑>对，哎，但说到这个，我我我印象特别深刻，嗯、就是树井他的四仙战士的故事。嗯、就记我记得我们刚来的时候，那个时候做课题嘛，然后刚开始的时候肯定都不会做嘛，嗯、到了最后几天说要交了，哇，他真的是我可能熬到晚上十一点最多了，我就觉得哎我不行了，但是他是可以熬到。呃，两点、三点，甚至四点的，然后能把这个事情全部做好。我早上起来之后就看到群里面。他发了一个文档，我就觉得特别的震惊。对，因为学仔相
5: 对来说是，就是在我们这个年代的人里面显得是比较不太能熬夜的这种。<笑>就是大家都知道，当代年轻人的话，因为一项工作到十二点之后，其实呃还是挺常见的一种现象或者是文化。但是学仔一般十点半的时候就已经进入一个不行了的状态。嗯对<笑>你所有十点半，你十点半以后跟他发的消息，他一般是第二天早上六点钟回复。所以其实我觉得他是就在这方面还挺健康的。嗯
4: 、呃，第四个问题
1: ，你有没有过一些三分钟热度的小爱好？他们现在都怎么样了？我好像就是一些爱好，不能说三分钟热度吧，就是嗯，反正最近的一些爱好其实都坚持下来了。就比如说，嗯，健身。嗯和古筝这些的，嗯、就是都能坚持下来。嗯、其实我觉得，对于我来说，嗯、只要是嗯各方面条件不会特别难去实现。比如说跳舞，就我觉得每次做一个多小时、嗯、去市区，然后跳舞，然后再回来，会对于我来说有一点点的物理上的困难。嗯、<笑>所以这种爱好对于我来说可能是有一点点三分钟热度。嗯、但是如果是嗯，比如说家里就摆着一架琴，那我每天都可以练，我觉得这没有什么困难的。嗯另外就是，嗯、如果我自己是能够从我的这些小爱好，或者是我去坚持它的这种过程中，看到我自身的一些变化，或者是嗯、呃、蜕变，嗯、我会觉得哦，挺好的，我很愿意去坚持。
5: 嗯
1: 就比如说锻炼这件事
4: 情。嗯<笑><笑>、呃，那我也来说一下吧。二零年的时候，我当时就是呃有一个很伟大的设想，就是想说。嗯，我要练那个时装化嘛。本来的那个设想很宏伟的，就是说我要如何如何的去，先从时装化开始，然后学衣服的剪裁什么的，就是想做那种服装设计师，所以我就开始学时装化
2: 。嗯
4: ，然后这个动作当时我是制定了一个很大的那个计划表，然后嗯，想法也非常的宏伟嘛。<笑>就是这个话呢，我就练练了那么几个月，就没有再坚持了。嗯、呃，这个是一个吧。之前也有做那个 vlog 嘛，就是嗯、呃，有一段时间很狂热对于剪视频这件事情，但是。嗯，也是，可能最多做了有有四五个月吧，中间可能比较忙，这件事情就停了。停了之后，我好像就没有兴趣再把它捡起来了。还有，我最近很投入的这个事情就是播客，但是我希望它不会是一个三分钟热度的事情。之前树井说我们要更一百期，希望我们能做到吧，嗯。最近倒是有一个坚持的事情，就是我在画人物速写嘛。可能以前那种虽然是三分钟热度，有一点就是，比如说时装画的练习，但是就是那一段时间练的还是挺密的。然后到我现在重新捡起来绘画的话。它其实是对我还是有一个打基础的作用，就是我现在画起来可能也是比较比较轻松愉快了吧。有时候三分钟热度可能也是扩展兴趣的一个方式吧，就是不能把它完全看成是一件坏事。我是这么理解的。这一团的小伙伴有没有什么三分钟热度想要分享一下
2: ？那我来分享一下吧。我今年嗯、呃、演出的时候，因为当时就是特别想。写对联，然后、啊啊、而且因为我小的时候学过书法嘛，所以当时就置办了毛笔、墨汁、红纸，然后认认真真的练了一个礼拜，写完了对联，嗯，之后之后就再也没有动过，动过那些毛笔和墨汁。<笑>我感觉我的三分钟热度就是因为。短期内好像有一个想要达到的目标，但我觉得写对
4: 联这个事情每年都可以写
2: ，<笑>所以
4: 今年过年的时候可以继续。可以的，因为我的纸还没有用完。难。爸有想分享的事情吗
3: ？因为我讲道理是一个喜欢尝试一些新东西的人，但是经常就会尝试一下，觉得不好玩就不玩了，因为试错成本也不高嘛。嗯、我最近的一个就是去年经朋友的这个推荐尝试去打拳击。嗯嗯然后买在家里买了桩子，然后就是搬家丢在家了，也没有用过
4: 。哦、所以，我们这种三分钟热度小爱好，在某种程度上是在一定的时间曾经点亮过我们的生命吧，<是>所以他们都也是有价值的事情。嗯，下面一个就是呃，灵魂发文，你的房间整洁吗？会不会经常打扫呀？这个我我自己先先坦诚，我的房间非常乱，<笑>我不是一个很喜欢打扫的人，我觉得我主要就 P 在这里，<笑>就是。真的好懒呀！就是生活上，不管是房间的整洁度，还是呃一些生活上的小事，我可能都好像不是那么的在意，就是总是把它们排在我生活的最末尾。比如说，我工作特别忙的时候，我可能连洗衣服这种事情我都会忘记。就我的我的工作越忙，我的生活就越越糟糕
1: 。我我的房间虽然特别整洁，但并不是我打扫的。嗯 ，OK，、啊、嗯， okay. 嗯<笑>因为。学仔和妈妈在一起住，对。嗯，所以我觉得我就是属于那种特特别妈宝的，<笑>也不是啦，因为我看你的工位
4: 也弄得挺好、嗯、并不怎样，<笑><笑>就是学仔可能是一个很有呃仪式感的人吧，就是他在工位上会弄一些呃画什么的，然后有很多小摆件，就很可爱，就很有那种氛围感。陆景、嗯、<笑>有想说的
5: 没？我的房间呢，整体看上去还挺整洁的，因为我会把东西分类，然后摆放在固定的位置，放得很整齐。这样子的话，我每次去找什么东西，用什么东西，也会放回原位，就都会很快的去定位。嗯，我感觉我并不是说喜欢打扫房间这件事情，而是我的打扫是为了能够更少的打扫。像阿星他经常去我的房间嘛，就应该会发现我东西虽然摆得很整齐，但是仔细看的话，地上会有很多灰尘和头发，呃，因为这些东西一般不太影响我的正常生活，只会就是多的我受不了的时候，我已经看着有些心烦了，我才会去清理它。
4: 就是我，我其实也是我在自己不影响自己生活的范畴之内，房间怎么乱我都可以忍受。就是我实在忍受不了，我也会打扫的。就是，但是我的容错率太大了，所以它经常是一种很乱的状态。所以我都一般都不敢邀请树精来我的房间，因为因为不好意思那。那那么那么这团的人，你们的房间是不是都特别的整齐呀、啊？
3: 啊、嗯，我我的东西都都随便摆，扁平化管理，怎么取怎么方便。这样就主要我的东西我自己放的，我就不我就能找得到。但是，一让我妈或者陈林静他们一收拾的话，可能就会找不到了。所以我还是会很乱的。
4: 其实我也理解南爸的这种思路，因为他就是效率优先嘛，所以他把东西都摆在自己能看见的地方，或者是他自己摆的东西，他脑脑子都记得住，所以他并不需要有一个什么样的规划，就是什么东西必须放在哪里，反正他都记得住、啊。这样反而是一种高效处理的方式。
2: 但是我就觉得那么多东西，怎么可能记得清楚每一样都摆在了哪里呢？所以我要去做收纳，我要知道这一类东西在这里，嗯、然后那一类东西在那里。我去找的时候，我就可以很精准的定位。嗯、但是如果我都把它扁平化管理的话，就我就搞不清楚我到底刚才把它摆到了哪里。嗯啊、呃，对，男吧应
3: 该记得
2: 多，
3: 实在实在记不住就找一找。所以我我经常有时候找不到东西的时候就会很生气。这基本是我会特别生气的一种情况，就是我里点东西找不到了。
4: <笑>然后下一个，那就是我们聊到我们工作和爱好。其实很多人可能都在工作上有一点拖延症，就是讨厌工作嘛。那么你对你自己的爱好，是不是啊、呃，就会是有自己的驱动力的情况呢？所以这个问题是对工作和爱好，你是不是有两副面
5: 孔？来 P 团呢，树井，你来讲讲吗？好的，我觉得我在这个问题上还是比较有发言权的，因为我觉得。在工作当中，我就是一个没带感情的工作机器，也不会掺杂很多个人的情感在里面，也更更别提有激情什么的。呃，但是我基本上在完成任务的时候，就还是比较喜欢投入的、不被打扰的、一口一口气做完的这种状态嘛。嗯，但是在爱好当中呢，我就是会投入很多激情，就整个人的状态就会不一样。嗯、呃，打个比方就是。嗯，如果说跳舞是三分钟热度的话，我觉得我可能有个九分钟的热度吧。嗯，就是我不会因为路途遥远而放弃去比较好的工作室里面上课，就是我会把这个行程呃规划的很紧密。比如说我进一次城，如果只上一次课的话，我觉得会很不划算，所以我一般会同时约三个小时左右的课。那么我就可能需要从六点钟上到九点。嗯，在我五点下班到六点的这个。时间段内呢，我只有一个小时，在这一个小时里面，我要同时完成骑车去地铁站、吃完晚饭以及坐地铁到工作室。所以我有的时候会在提前准备好面包，然后一边骑电瓶车一边啃完面包，然后就上地铁。就是，嗯，这种时候还是感觉到自己比较有能量的 energy。
4: 其实我我在这个问题上，我我是很典型的，就是在工作上极度拖延，但是在爱好上还还还可以。所以我自己觉得行动的一个很大的因素就是你自己可能对于热爱的东西还会有那个驱动力去，一个是坚持下去，一个是开始做。嗯，就是比如说我。我喜欢的画画呀什么的，嗯，我一旦做自己喜欢的事情，就整个人都会平静下来，很投入进去。然后做完之后，我还会充满力量。但是如果是在工作里面的话，就可能这个现在的工作也不是我自己特别喜欢的吧，被迫去工作一通就会很疲累。所以就是我这个两副面孔也还是挺明显
3: 的。嗯，我觉得工作和生活就应该区分开来。工作只是赚钱养家，生活才是你的，你你这个人活成什么样子的一个体现。嗯、所以最好把工作和生活分开来，这样你工作的压力也不会大到生活里，你生活也可以过得很开心。
4: 那其实我觉得工作和生活分开是一件挺难的事情，就是就像我有时候很容易把工作上的情绪带到生活里，就嗯，就嗯你这边有什么小技巧？嗯、对
3: 对我我也会有这种情况，但是并不会特别多，嗯、所以可能讲起来会有一种站着说话不腰疼的感觉。所以我是觉得就应该，你都已，工作中已经恶心你了，嗯、你为什么在生活中还要继续把它带过来呢？生活中就应该把它忘记，然后正常正常该干嘛干嘛。嗯、但是之后再被生活打磨打磨，会有更更。深一步的感触吧。你如果把你的工作定位成你真正的事业，嗯、或者说你的心向往之，你要把它做好的一种事情的话，我觉得是很难把工作的情绪带到、嗯、带到生活中来。那、嗯、如果你把工作只是定义为一个赚钱的工具的话，那无所谓啊，在你你在赚钱当中有什么不开心，反正赚到钱就可以了。哎
4: ，有的人就是工作又很多，又赚不到钱，对，可能就是钱不够。<笑>
3: 但是你可以去和亲<去>身边的亲戚朋友或者说家人去吐槽，嗯、但是你吐槽的目的也是为了舒缓压力，嗯、也不是，你至少讲出来也是 OK 的。嗯
2: ，但是吐槽会把另一个人的心情呃
3: ，对你，你就回了我好多次，啊、确实你每天就回我，我每天可可开可开心的。<笑>我早上八点半，下午六点钟下班回家了，<笑>开开心心的。然后你就天天，我天天打游戏、看剧、开心的，你就天天跟我在那儿吐槽，我就烦得要死。家庭矛
4: 盾都出来了，<笑><笑>这期节目录完就要就
2: 要、uh, 去民政局了
4: 。哎，没事，这就是一种互补，对吧？嗯，很好很好。那下一题呢？我这边列了一个问题是：是你的人生信条是自律给我自由，还是摆烂才是王道？可能我们在呃两三年前吧，或者是更早以前，因为曾经自律是一个非常主流的观点嘛。然后所有的人都在说自律给我自由，包括 Keep 他们的名言都是这个嘛。然后很多人就是坚持健身或者是坚持学习的视频，就成为一种非常火的。嗯，那种那种现社会级现象吧，但是好像是不是从二一年、二二年开始，还是从二零年就开始，呃，摆烂这个词就突然出现在大家的视野里面了，就好像，嗯，还有躺平啊，躺平可能比摆烂还要更早一点，呃，就是就想探讨一下，为什么我们好像不再把自律当成是金科玉律了，但而而是。嗯，坦然的接受自己这一种躺平或者是摆烂的状态。那么，如果是对于你来说的话，你更欣赏哪一种态度呢？
1: 学仔说一下这个呗。我感觉我整个人就处于一种摆烂，每天就是都处于一种摆烂的状态。当然，就是嗯，我觉得是不是因为现在整个社会就是那种内卷的情势太严峻了，然后嗯，我就会发现好像我自律。也并不能有什么作用，就是也卷不过他们。那既然如此，我不如就躺平摆烂算了，<笑>就属于那种自暴自弃。但是我感觉还是跟嗯你想干的事情有关。就比如说，如果只是工作，他、嗯、没有你那种内心的驱动力，说我一定要去做成这件事情的话，那我不会有这种自律的心态的。我只是想，嗯,嗯，差不多就行了。如果你再逼我，那我就摆烂。但如果是,我,是<笑>我真的很想去做这件事情的话，就是希望自己一定要把它做好、嗯、做成的时候，那个时候可能我的心态就完全不一样了，就是我会给自己定很多的计划呀，嗯、然后嗯，非常自律的去完成，嗯，去去完成这些计划。
3: 这个题让男爸来回答吧。<笑>嗯、好的，我想先定义一下什么叫自律，什么叫摆烂。其实我其实我可以这样说一句话，就任何人对于自己来说都是自律的，摆、嗯、烂只是针对外界的一些东西你才叫摆烂。嗯、像比如说刚才 P 团的就是说的，自己喜欢摆烂，不喜欢有什么目标。但这样的话，其实那就是对自己自己自己内心和<笑>自己自己想要的东西的一些自律啊。因为你现现在年轻人的摆烂，其实针对的也是一些社会上固固有的一些，或者说老一辈的一些社会标准和社会游戏规则去摆烂。但他对于自己的生活，包括说你们你们刚才要坚持要做播客，嗯、或者说年轻人这种幸福快乐的生活，不想有什么压力，这种其实都是自律。所以我是觉得，这个这两个其实是相对统一的。你可以对外界去摆烂，那其实这也是对你自己的自律。对，然后我我是先说先说清楚这一点，然后我在自己来说的话，这个点很好。其实我觉得我肯定是去追求自律的。然后我在一方面也会摆烂。我的自律就是我肯定我会安排好我自己的工作和生活，然后安排好我自己的这个家人啊这些各种事情。那我的摆烂的话，比如说。呃，我是不想生孩子，这种就是对对，这这就可以理解为对父母的摆烂嘛。Uh, 然后，啊， uh, <笑>所以我觉得每个人其实、uh, 其实都是对自我，对对对，自律。当然，如果也可能存在一种人，就是自己想做的东西、uh, 自己也不去，这样的话，我觉得呵呵这可能就是摆烂的这个本意吧，什么都不想干。
2: 那、啊、我觉得特别有意思，这个词好像感觉应该是从佛系躺平，然后摆烂，嗯、是有一个进阶的过程。嗯，那
4: 那这一题就这样吧。我觉得南爸已经给我们节目拔拔到一定的高度了。<笑>然后，然后最后一个题啊，就是呃，我们今天不是聊那个 MBTI 嘛，就是人格。类型的一个测试，那么大家有没有自己心目中理想的人格类型呢？就是其实，呃，在这个 MBTI 界其实是有一个鄙视链的嘛，就是，嗯，可能站在比较高点的。比如说有呃 E N T J 这样子的，就是更加的外向，更加的趋向于未来，或者是更加的理性，以及更喜欢做计划这样的人，可能会呃被认为是更加具有领导力的，或者是更加被公司青睐的一种人。那他们可能在这个社会上就更容易的去赚到钱，对吧？<笑>然后像我们这种 I N。F P， 嗯、呃，就是又内向又情感丰富又情绪波动精神不稳定，然后又崇尚自由的这种人，就很难在社会上捞点东西。I N F P 也是在互联网上非常活跃的一种人，所以我这样说也不是批评你们啊。我先在这里说一下，我自己本人也是这样。那么，呃，就是大家在心目里面有没有说你想要发展成为一种什么样的人格，或者说你的理想的人格类型是什么呢？还是说你对于现在这个测测试的结果，或者是你本身啊、呃，体会到的自己的性格还是比较满意
1: ？我喜欢 ENFP， <笑>、哦、真好真好，我也喜欢 ENFP， <笑>那是大家都喜欢 ENFP。你<笑>说他有鄙视链吧，其实我是个人觉得没有这个必要的，因为我们是嗯,嗯，就是每个人都应该接纳自己嘛。<音>然后，我觉得。嗯，这个社会它本来就是一个就是人与人之间相互联系的这样一个社会，不可能说每每一个人他的性格、嗯,嗯个性啊各方面的东西都是一模一样的。那这样的话，这个世界不就没有意义了吗？正、嗯、是因为嗯，就是人的多姿多彩，所以导致这个社会、这个世界更加的神奇，更加的美妙。你就不知道一个 E N F P 和一个 I N F P。的交流碰撞能碰出什么样的火花，<笑>对不对？就、哎、是这就是世界美妙的地方。哎
4: 、你说的对，嗯、这也是我们首尾相撞的意义，就是大家都来撞一撞，撞,一撞,撞出奇妙火花，
5: 撞一撞。嗯，那么树井呢嗯？嗯，我们这期节目的准备阶段。有请教过一位心理咨询师朋友，但是因为时间安排的问题呢，暂时他只能以场外顾问的形式参与这次节目。后面也希望有机会能一起聊一聊相关的话题。呃、哦，我这次先代为转达一下他的观点。这位朋友认为呢 ，MBTI 的测试结果其实反映的只是一种行为偏好上的模式，也不能真正的代表我们个人的底层的人格，因为传统的心理学人格测量相对会枯燥很多。嗯，我觉得当前的 MBTI 测试结果如果反映的是我们在这个阶段所偏好的行为模式，有意思的点就在于社会上有各种不同特点的人，比如说在一个组织体系里面存在各种行为偏好不同的人，他擅长的东西可能会有所不同，然后也会有做起来更加得心应手的岗位或者工作，这样他们才能更好的分工合作。网络上呢，也有所谓的主流价值观下位于人格鄙视链顶端的。嗯，我设想了一下，如果一整个公司里面全部都是 ENTJ 的话，我觉得也很难说这个公司能够稳定、持久、健康的运转下去吧。然后像阿星他测出来的结果是 INFP 嘛，呃，根据我的了解呢，我我猜想就是按照你们的内心的价值观来说，也不会觉得呃要去因为社会的主流价值观强行让自己改变，去迎合，可能现在就是你们自己最自在、最舒服的状态。对
4: 的，其实我测出来这个 INFP， 我自己还挺开心的，因为因为我觉得本身它的一个测试结果跟我对自己的认知还呃挺相近的。然后另外就是我看到就是推荐的职业嘛，又包括什么艺术家、哲学家、诗人<笑>这些玩意儿，都是我感兴趣的东西。我就在想，哎呀，真的，我就说我要成为艺术家。你看这个人格测试结果也是这么告诉我的，然后。然后不能说是一种迷信吧，就是恰好对上了。嗯、呃，另外就是我，我觉得，嗯，就是我这边虽然说有写了一个呃，比试链顶端是 ENTJ， 或者是呃什么理，所谓理想人格，但是我自己对，嗯、呃，我现在测出来这个 INFP， 我还我觉得还挺好的，就是嗯、呃，我们会是一群比较可能是比较敏感的人群吧，就是。嗯，确实是这样。然后我们也会更加喜欢自然界的一些小东西，很容易被呃一些小细节，比如说像落日啊。呃，嗯，光线呀，还有抖动的树叶呀，<火><笑>啊，萤火虫、小蝴蝶，<笑>被这些很细小的自然景观所吸引，然后看到这些，就好像觉得自己的内心能够被治愈。就是，即便我们是非常情绪化的，很多时候都哭唧唧，但是想安慰我们也很容易，就是带我们去接近大自然就好。<笑>然后我本身也是因为这种高敏感性，自己平时也会写点东西嘛，我觉得这样也挺好的，即便。嗯，就是在社交上面有一些障碍嘛，那就随他去吧。我也不想特别的跟随主流，所以我 NFP 我很自洽，我很满意。对
2: 我觉得阿新的心态特别的好，我,会<笑>
4: 我就是今天晚上比较好。<笑>
2: <笑>就是，其实我觉得很多情况下，我们想换一个人格的原因，不是因为自己想换，而是因为呃，很多价值标准让我觉得我这个人格没有办法创造这种标准下的一个成功，所以我想去迎合他，才会想要换标准。就比如说，我，其实我之前就一直很想希望自己是一个外向的人。这样你就会很更好的跟嗯、呃、周围的呃同事呀、领导呀去相处，会让自己的工作更顺利。然后，但其实这些都是因为你把自己放在你想要去升职、想要成功、想要去做管理。这样子的一个思路下去考虑的问题，但如果说就是像你一样，嗯、是我只考虑我内心最想要做的事情，我的自己的爱好的话，其实我可能就不会有这种想要去转变性格的想法、嗯、啊。但是我就是很纠结，嗯、因为我走不出来这种、嗯、这种困
4: 扰。嗯，我自己我以前也是呀，我以前也是希望能够更去迎合大家，然后包括我自己以前也有过尝试去改变自己的性格，嗯、就是强迫自己去跟别人交。交流，但是我都会发现，我最终还是回归到了自己的内心这样一种状态，<对>所以我基本上都放弃去获得某些就是主流上的成功了，所以就是。我现在的自洽其实是在基于一种放弃的基础之上的。没事的，我从刚认识你开始，我就觉得你是一个很完美的人，到现在我也这么想，哦、真的
1: 。受宠若我也觉得你
4: 很棒，虽然我还没见过你。我们我们就准备了八个问题嘛，已经已经差不多聊完了。P 和 J 还是有一点有一点明显的，就是在那个具体问题的回答上。然后这边还是想请这一团的两位小伙伴，来拯救一下我们这个拖延批团，有没有一些建议？就是针对行动力的这样一些建议来分享给我们
1: 。其实，跟
3: ，其实谈不上什么建议，我只是觉得可以分享一些东西，就是和之前的我的一些讲法其实是一脉、嗯、一脉相承的。的就是我理解大家的拖延的是拖延的感觉是什么意思？就是说这件事情我。就不是很想做，是被迫安排给我的，所以我就我就拖一拖嘛，等到等到后面再去说什么。但其实这其实我们判断一个事情要不要做和什么时候做，这其实是两个阶段的事情。比如说第一个阶段肯定就是这个东西要不要做，第二个阶段就是这个事情要怎么做。其实当然，如果第一个阶段你判断这个事情，嗯、比如说就不想就你就不想做，那自然会影响你影响你后面的整体的判断。但如果这件事情是你你自己想做的，比如说你们做的播客。你们确实是就可以就你们就规划的很好嘛，就是其实你们不是拖延症，你们只是在反抗一些反抗一些就是说你们不想做的事情。当碰到，然后我的建议就是当碰到你们自己想做的事情的时候，就把这个自律啊计划啊做好，这样的话其实就你们就我觉得就不是拖延症，你们只是在反抗一些你们认为不公平的东西。
4: 就是男爸，你不是嗯、呃，虽然你刚刚我们有说到嘛，你在工作和爱好上，其实我们大家都是两副面孔，都不喜欢工作，我们都是有厌工情绪的。但是你通常就是会在工作里面<对>呃去优先处理工作，对吧？但就跟我们的处理方式会有一点不一样，对，因为我们可能就是拖到最后
3: 才处理。嗯，就是你崇尚一种单纯，或者说，就是你在一个时间一个时间段内只做一件事。这样其实放在工作里其实也是这样子的，有了工作，你知道这工作你必须得做，你肯定就尽快的把它做完。这时候的话，你你第一有两个也有有两个呃优点吧，第一就是你这时候没有压力，你做工作会有一些创造性；第二就是你过足够的做完了以后，你之后的休息或者甚至是摸鱼，你其实也没有什么压力，然后你也会摸鱼对你的你的你的休息和你的沐浴、啊、所以你的一个嗯，可能这是我一个我是一个不喜欢在压力下可能效率会变低的一个人，嗯、所以我喜欢这样来做
4: 。那小金姐，你有没有一些经验想要分享给我们
2: ？P 和 J 这两类人，他对于行动的处理方式，呃，都是有自己的性格决定的，嗯、然后没有必要强行的去、嗯。嗯呃，改变这种做事的方式，这样反而会让自己觉得生活的状态非常的不舒适。嗯，不管是你呃一件事情紧着开头做，还是呃到了 deadline 再做，其实最后的结果都是做完了。反而如果说呃让一个呃屁人去把这个事情赶在开头做，他可能会觉得更加的有压力，呃，甚至一直把很多的时间都耗在这件事情上。然后也是一直拖到了最后才做完，嗯，这样会造成整个、就是、你说的好好好对，就是本来可能只是最后两天做完的事情，就变成了整个一礼拜都耗在这一件事情上，<笑>反而可能是一个低效的。所以我是觉得，啊、嗯，就是每个人找到合适的一个做事的方式就好。
4: 其实这边的话，我我自己也也有一些小 tips 要分享。我是有两件事情一直在坚持的，那我当时的一些小 tips 也可以跟大家分享一下。一个就是坚持运动，另外一个就是坚持画画。但是，像我们就是逐渐，为什么居家运动成为了一个风潮，就是因为它是一个比较容易开始的事情。包括我画画也是，嗯，我以前可能就是做画时装画的那个阶段呢，就是。会把画画看成是一件比较严肃的事情，就是我一定要描摹细节，然后呃要把结构画对，嗯、呃、什么的，就是给自己设立了很多条条框框嘛。然后最近坚持画画是因为，嗯，我画画比较随性了，就是基本上也不打草稿，就是随意的去把人人像那么画出来。然后不那么在意，就是结构对不对这件事情。那这样出来，其实效果也还可以，我自己可以接受。以更轻松的心态面对画画这件事情，想要画的更加自由，这样子，这样我就可以每天去坚持画一画。嗯，这个就是我的第一个小 tips， 就是降低行动的门槛。然后呢，就是呃，关于反馈这件事情嘛，因为我们如果要坚持一个事情的话，肯定是想要他得到一些正反馈的。嗯，就很多人三分钟热度。或者是特别容易放弃的原因，就是在短时间内可能看不到那个好处。那这样子的话，可也可以就是转变思维嘛。比如说，呃，对于运动这件事情，你的目标是，嗯、呃，你的身材要肉眼可见的变好。那这个目标其实也可以短暂的放一放。就比如，呃，你工作辛苦了一整天之后回，回回到家，然后稍微休息一会儿。去做一个运动，然后出点汗，可能你整个精神就会变好，嗯、呃，或者是你就是感受在运动的过程里面的那种。肌肉发力的感觉，把那种肉眼可见的反馈作为一种心理上对自己的鼓励，我觉得这个也是，嗯、呃，容易让我们坚持下去的一个方面吧。嗯、呃，这个就是我我在自己坚持做的事情上提炼出的两个小 tips， 可能我们其他的屁人，呃，万一也有需要呢，所以我就在这里也分享一下吧。讲完我们这个经验总结呢，嗯、呃，那就来一个灵魂发问了。听过其他一些做 MBTI 的播客，就是有一个主播他会说他自己觉得很难跟 FP 类型的人去合作共事，因为他会觉得这种人可能比较容易拖延呀，或者是他之前有接触过类似 FP 的人，他就觉得他们嗯。呃嗯，可能没有那么准时，或者是没有那么有行动力，所以我们这里有一个灵魂发问，对 P 型的的小伙伴，就是如果有来生，你还愿意做一个 P 型人吗
1: ？<笑>我是很愿意做 P 型人的，而且我觉得就是，嗯,嗯，就是他们所谓的这种拖延症什么的，但我们其实。只是在这种规定范围内的拖延，就像刚才南八说的，他是会在规定时间内把事情先做完，嗯、但是他也不会交啊，到了那个<笑>最后的时间点，他才会去交。那我们也是在这个时间点的时候去交，<笑>只不过我们把这个做的时间给他延迟了而已。嗯
4: 嗯，嗯这就是你愿意做批人的原因吗
1: ？<笑>对，我觉得就是说结果<笑>
4: 从结果上来看，做真和做 P 也没有什么区别。对、啊，
5: <笑>真不错。<笑>嗯，就是之前的话，我们是认为 MBTI 测试它只是一个结果，然后会有一些公司或者企业用这个来参考进行一些职场上的规划。其实，在韩国的话，真的有新闻报道说，呃，韩国有一档综艺节目叫 MBTI Inside。这期节目播出之后呢，真的有公司，呃，因为某些测试的人格类型而去拒绝了，呃，这些人来应聘工作。呃，当时呢，就是新闻里面说韩国一个企业不招 INFP 和 INTP 测试结果的人。我当时看到这个新闻，我就转发给了阿星，因为这个测试结果刚好就是他和我的测试结果。嗯，我觉得大家工作上不喜欢的伙伴呢，可能指的就是啊，他不能准时的完成任务或者推进进度。呃，但是我觉得这个跟 P 和 J 的测试结果没有必然的联系。嗯，只是因为他们自己在把控工作的节奏上不太一样嘛。呃，当然如。如果说我自己对工作节奏的现状不太满意的话，我会去看一看和我对立的那些行为模式上，那些人是怎么想的，怎么做的
4: ，就是在工作推进上的方法不一样，一个是先做，一个是后做，但最后我们都做完了，都没有耽误工作。<笑><笑>嗯，其实我们刚刚有谈到一些呃，就是行动力的问题嘛，然后也请真人为我们分享了经验。嗯，那其实呃，真人的话，他们也不是对每一件事情都要做规划。我们的自自我的行动驱动力，其实是跟我们对于事物的这种优先级的排序，或者是事情的重要性有关系的。我们这堂的朋友也说到了嘛，就是我们最后其实那个结果都是一样的，只不过是我们的行为方式不一样。那我们如果找到一种自己习惯并且感到舒适的行为方式就可以了。所以就是虽然我刚刚也分享了一些小 tips， 但其实呃，大家。自洽就行了，也人生也不需要那么多 tips， 对吧？然后之前我跟树锦有就是看 MBTI 的一些呃分析的视频嘛，然后有在 B 站上看到有一个叫做刷刷这个博主的一些分析，然后他其实有讲到 J 和 P 的一个本质的。区分，他会认为这这人更加的注重于自我形象。呃，其实我刚刚有听到那个呃小精灵的发言，我觉得哎，确实还是有这一方面的，就是他会更加的想要去变得更加外向，更加的呃，跟工作中的要求去更加契合，更加的去追求一种。工作上的成功，他可能还没有说，就是可以放弃，嗯、呃，这种这种意义上的成功。那所谓的这个刷刷，就是说，嗯、呃，这这是 J 人对于自我形象的追寻，就是他们更呃更注重于追求一一个完美的人生轨迹，嗯、呃，但是我们 P 人的话，可能我们就是在内部自洽就 OK 了，更加追求自我身份，或者是更加追求内在标准。<咳>所以说，就是，呃，可能在外部的表现上就比较容易去，嗯，对抗那种工作对我们的压榨，就是把它排到后面去，<笑>不要影响我们自
5: 己的生活。这样。嗯，这个对于 P 和 J 的底层逻辑的解读，也让我们想到了最近一起听的一期跳岛 FM 出品的共读黑塞的《荒原狼》的那一期。呃，这一期呢，是从一个新的视角去解读了社恐这件事情。它是怎么解读的呢？就是当社会用强大的力量来规训你时，和你内在的价值产生了冲突，就会产生一种痛感。我们用一个词让这种痛感更加具象化，这个词就是社恐。那么，在这个解读的基础上，其实社恐对年轻人来说，它意味着个体对于集体意识会更容易感到冲突和矛盾。也就是说，自我意识相对比较强，呃，这未尝不是一件好事情。那么，对于测试出 P 或者 J 的这些小伙伴来说呢，其实只要是一个健全的人格，理论上呢，他应该都是在同时在追求内在的自我以及外部世界当中的形象这两种东西的。也就是说，每个人都在寻求这两者之间的平衡，也都可能会感到冲突。黑塞的这本《荒原狼》呢，给出的破题办法就是把自己的组成看清楚，去理解和接受自己，和自己和解，而不是跟社会和解。嗯，我觉得跳岛的这期节目，与其说是让社恐的小伙伴感到宽慰，不如说是让所有曾经或者正在处于这种挣扎当中的人看到一些希望。所以，我们也想在这次话题的末尾呢，分享一下跳岛的这个单集。嗯、呃，那我们每一种
4: 健康的人格，其实在自我的认知范围内都是自洽的。嗯、呃，所以就是呃，我们刚开始说这个选题的时候，说有没有一些方法能够让我们从就是思想巨人行动矮子这个包裹下破壳而出？我们发现其实也不是那么的必要，一定要成为一个行动巨人，因为有时候呢，呃，我们好像可以就是用思想代替行动。呃，这种时刻就是，比如说我们想要呃用行动去追求一种所谓的快乐、快乐感，或者是。幸福感的时候，其实我们有时候用思想就够了。<笑>所以我们这边就，嗯，就
5: 就有一个发问，就是行动必须要身体力行吗？呃，我觉得这个问题呢，虽然听起来有一点点狡猾，但是对于。我和阿星这种类型的人来讲是非常有用，而且能切实的为我们的生活带来一点帮助和一点希望的一种方法。呃，当然呢，工作上面那些必须要完成的任务，它是不在这个讨论范围内的。我们说的这个用思想代替行动呢，一般指的是我们对未来的一些美好的幻想和期许。呃，我和阿星感触会比较深，比如说在某些时刻呢，我们可能都需要通过畅想未来的某些美好时刻，呃，从而在当下获得。力量幻想的当时呢，我们就已经能感感受到那种未来梦想实现的快乐。有的时候呢，这种幻想在未来是不是会真的到来，反而显得没有那么重要了。我相信每个人都有这种时刻，区别就是在于我们畅想的时候感受到的这种快乐的真实程度、okay. 嗯。去某
4: 个地方玩，然后在去那个地方之前呢，我就会去看一下，嗯，就是大家在那对那个地方的一些感受啊，就是主要是还是通过播客去听一下啊，某一个地方有什么好玩的地方，然后大家到了那里会做一些什么事情，然后听这些播客，包括我自己就会在心里去想。啊，我到了那个地方，我要干什么干什么。然后这种幻想，其实，嗯，就已经呃让我产生那种非常愉悦的感受了。然后还包括我可能在就是上海疫情风控的时候，我列了挺多的计划，就是解封之后我要做的事情，一二三四五六七，然后列了满满一张纸。然后当时哇，那种在沉浸的那种幻想里，真的好快乐，就觉得我解封之后哇，我要做这做那，我做做了这做了那，好开心。但是我解封之后一件事情都没有做。我都把这个事情忘记了，<笑>但是当时的那种开心的感觉还是停留在了我的身上，所以，所以，嗯，这些行动到底还必要吗？呃，我不知道，但是我曾经快乐过。<笑>其实我我跟树井有聊到这个，就是能不能用心理活动去代替实际行动的时候呢？当时我也有听，就是重复去听随机波动一期节目嘛，这期节目也是我就是在整个播客界我的 Top One 节目，<笑>就是随机波动跟淡报，呃。谈那个他的新书《美满》这件事，然后这个播客题目叫做“对当代生活有诸多不满”。<笑>嗯，里面其实淡豹他是一个小说创作者嘛，他的这一部这一本小说呢，我之前也看了，就是会有一些，嗯，就是比起传统的中国小说来说呢，他会。更多的有一些人人物的心理活动的描写，他在节目里面也有谈到这件事情。他说，呃，可能我们中国人，呃更加偏向于追求自我形象嘛，就是导致行动成为一件很重要的事情，心理活动会被忽略掉。嗯、呃，那么对比中国和国外的文学的话，其实也会有这种倾向，就是。国内的小说作品可能更多的趋向于描述人的行为，而国外的可能会有更多的小说作品去描述人的心理活动。那单报的这一部小说，它其实是具有一定的实验性质的。嗯、那它呃出来之后呢，很多人因为它呃特别长的句子以及特别大段的心理活动，可能就是对他的小说就是没有那么的喜欢，在豆瓣上就有很多的恶评。那么，呃，蛋包就在这里，嗯、呃，反问就是说，嗯、呃，那，呃。我们我们就是能不能去接受这样这样一种对心理活动的描摹呢？然后我之前有读一本书叫《神经的逻辑》，它里面其实有说到一个比较神奇的观点，就是呃，有一些运动员在受伤之后，他们可能就是身体不不能活动了，然后就躺在床上，但是他们通过脑内反复的去训练，比如说他是一个投掷铅球的选手。反复的在脑中想象自己不停的去投掷铅球，每天想呀想，想呀想，到最后其实等他恢复之后，他的肌肉没有萎缩，反而就是嗯，跟他日常的训练其实虽然说没有达到真的训练那个效果，但其实对他的呃那个运动力也是有一定的提升的。就是在就是这本书里面，其实也有肯定，就是我们的心理活动其实是呃，对我们自己本身的行为也有一定的影响的。我觉得这还是一个挺神奇的事情，说不定以后呃，在那个心理活动方面还大有可为呢。<笑>呃，总之来说，就是我们也不一定要那么的在意行动嘛，就是我们在自我范围内达到达到
5: 自我满足，那就可以了。所以我们就。自洽了，合理化了。是的，以上这些是我们由行动力这个话题所联想和引申出来的内容，也欢迎大家听完之后呢，在评论区和我们交流。那么这次录制就结束啦，本期节目在一片欢乐祥和中结束，拜拜拜。拜拜